1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos tratando el tema del orden sacerdotal, y digo bien ahora orden sacerdotal porque después de haber hablado del orden episcopal... ...de los obispos nos centrábamos ahora en concreto en la vida y el ministerio de los sacerdotes. Vamos a continuar con este tema y soy consciente de que todo lo que pueda decir en el espacio de este programa... ...es insuficiente para expresar la grandeza del sacerdocio, la importantísima necesaria labor que el sacerdote realiza en la iglesia... Y ojalá que estos programas dedicados al orden sacerdotal nos hagan comprender cuánto necesitamos a los sacerdotes. Necesitamos a los sacerdotes porque cumplen con las tres funciones que Cristo encomendó que realizáramos continuando lo que Él mismo hizo. El sacerdote anuncia... Enseña en nombre de Cristo presente, propone la verdad que es Cristo mismo, su palabra, su modo de vivir. El sacerdote cree, acoge y trata de vivir ante todo como propio lo que el Señor ha enseñado y la Iglesia ha transmitido. Jesús, en su infinita misericordia, ha confiado a los sacerdotes una gran tarea, la de ser anunciadores de su palabra, de la verdad que salva, ser su voz en el mundo para llevar aquello que contribuye al verdadero bien de las almas y al auténtico camino de la fe. Además, el sacerdote, aparte de enseñar, y esta es su tarea fundamental, santifica. Ningún hombre, por sí mismo, partiendo de sus propias fuerzas, puede poner a otro en contacto con Dios. El don, la tarea de crear este contacto, es parte esencial de la gracia del orden y esto se realiza en el anuncio de la palabra de Dios, en la luz que nos sale al encuentro, se realiza de un modo particularmente denso en los sacramentos porque la inmersión en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo acontece en el bautismo. Se refuerza en la confirmación y en el sacramento de la reconciliación se alimenta en la Eucaristía, que es el sacramento que edifica a la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por tanto, es Cristo mismo quien nos hace santos, es decir, nos atrae a la esfera de Dios. Pero como acto de su infinita misericordia, llama a algunos para estar con él y convertirse, mediante el sacramento del orden, pese a su pobreza humana, en partícipes de su mismo sacerdocio, ministros de santificación, dispensadores de sus misterios, puentes de encuentro con él, de su mediación entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Como cuentan los evangelios, Jesús dice que el anuncio del reino de Dios es el objetivo de su misión. Pero este anuncio no es solo un discurso, sino que incluye, además del discurso, su mismo obrar, sus signos, los milagros que Jesús realiza para indicar que el reino es una realidad presente y que coincide, en última instancia, con su misma persona. Y lo mismo vale para el ministerio sacerdotal. Él, el sacerdote, representa, hace presente a Cristo, el enviado del Padre, Continúa su misión mediante la palabra y el sacramento, que es su propia vida en esta totalidad de cuerpo y alma, de signo y palabra. Además, el sacerdote tiene la misión de guiar y orientar a través de los pastores de la iglesia. Cristo apacienta a su rebaño. Es él quien lo guía, lo protege, lo corrige también cuando es necesario porque lo ama profundamente. Pero el Señor Jesús, pastor supremo de nuestras almas, sumo eterno sacerdote, ha querido que el colegio apostólico, es decir, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro y los sacerdotes, colaboradores suyos, participen en esta misión de hacerse cargo del pueblo de Dios, de ser educadores en la fe, orientando, animando y sosteniendo a la comunidad cristiana, procurando personalmente o por medio de otros que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y diligente y a la libertad con que Cristo nos liberó. Todo pastor, por tanto, es el medio a través del cual Cristo mismo ama a los hombres». El pastor es pastor guiando y custodiando la grey y a veces impidiendo que se disperse o que coma de pastos malos, envenenados, dañinos. Fuera de una visión clara y explícitamente sobrenatural no sería comprensible la tarea de gobernar propia de los sacerdotes. En esta vida no hay bien mayor que llevar a los hombres a Dios, despertar la fe. Sacar al hombre de su inercia y de su desesperación para darle la actividad, el dinamismo, la esperanza de que Dios está cerca y guía la historia personal, la de cada uno de nosotros y la del mundo entero. Así que ojalá que nos sirva este programa para descubrir la belleza del sacerdocio, quien nos lo va a hacer ver no es mi voz ni el contenido del compendio del Catecismo, sino la fuerza del Espíritu Santo que actúa en nosotros, así que comenzamos invocándolo con fe.
2: Escuche tu voz, ven y
0: te haré pescador de
2: Yo te seguiré, reclina en mí tu cabeza.
0: y consagrado, subiste al altar de Dios. Las manos recién ungidas, tu pecho roto de amor viose inútil, impotente, para albergar los latidos de tu pobre corazón. Miles de ángeles en fiesta rodearon el ara santa, y mil toques de campana voces fueron que a los vientos anunciaron que ha llegado a la tierra el Rey Eterno a manos de un sacerdote, su indigno y humilde siervo. Al celebrar las primicias del gran misterio y gran don, ofreciste el pan y el vino, el cali y el copón. Y en la elevación, en la hostia consagrada, estuvo tu corazón. Víctima y sacerdote, hay dignidad mayor. Manos sacerdotales, manos de pecador. Cuando Dios bajó a ellas desde el cielo, cuando fueron pesebre de tu amado, dulces lágrimas brotaron de tus ojos, que perplejos contemplaban asombrados. Al Dios que creó cielos y tierra, al Dios que habló desde una tarta ardiendo, al Dios que abrió el mar rojo con un soplo y condujo a Israel por el desierto el dios de abraham y de jacob que hizo tantas maravillas por su pueblo el dios que fue a nacer en un portal el dios humilde que de un seno virginal vino de señor a ser un siervo el dios enamorado de los hombres el dios crucificado en un madero este dios vino a la hostia y el nuevo sacerdote emocionado las manos temblorosas, el pan ya consagrado, los ojos en lágrimas bañados. No pensó otra cosa, al ver que Dios estaba entre sus dedos, que acercarlo a su boca y darle un beso. Y este Dios lloró también, lloró de alegría y de contento al sentir en su carne victimal primero el cálido aliento, después el beso amoroso del nuevo sacerdote eterno.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción, Escuché tu voz, que tuve el privilegio de cantar en ella. No sé si la reconocéis entre ese coro de seminaristas en el año 2000. Recuerdo que grabamos un pequeño disco para conseguir fondos y poder viajar a Roma para que en el año del jubileo del 2000, del nuevo milenio, ...pudiéramos celebrar la misa en el rito hispano-mozárabe... ...allá en el Vaticano. Y, como digo, para conseguir fondos para costear ese viaje... ...en el seminario de Toledo, donde yo estudiaba... ...hicimos un pequeño disco con canciones... ...de 20 canciones, 17 si no me equivoco... ...compuestas por un seminarista... ...y todas ellas interpretadas por el coro del seminario... ...y el poema que escucháis... ...a fondo de esa melodía repetitiva... ...Escuché tu voz, ven y taré, pescador de hombres... ...estaba compuesto también por entonces un seminarista... ...hoy sacerdote, porque el sacerdote... ...como espero que nos dé tiempo a ver hoy... ...y si no lo veremos otro día, porque me parece interesante... ...lo es para siempre. Vamos pues con nuestro nuevo programa... ...y hoy, después de haber hablado del de sacerdocio y qué efectos produce el orden sacerdotal en quien lo recibe, trataremos el ministerio del sacerdote. Lo que trataremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en el punto 1568. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 329 del compendio del Catecismo. Número 329. ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio? Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio y que, en comunión con el obispo y en dependencia de él, tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Una vez más, para comprender en profundidad en qué consiste esta dependencia del presbítero hacia su obispo, os tengo que remitir a programas anteriores. En concreto, cuando hablamos de los obispos y de los presbíteros y de la dimensión eclesial, colegial del ministerio en la Iglesia, tenemos que volver a las preguntas 179 180, 181, 182, 183 del compendio del catecismo. Es el apartado dedicado a los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. El compendio habla de quiénes son los fieles, de cómo está formado el pueblo de Dios y pregunta 179 por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica. Después se plantea en qué consiste la dimensión colegial ...del ministerio de la Iglesia... ...dice... ...a ejemplo de los apóstoles... ...elegidos y enviados juntos por Cristo... ...la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica... ...está al servicio de la comunión... ...de todos los fieles... ...cada obispo ejerce su ministerio... ...como miembro del colegio episcopal... ...en comunión con el Papa... ...haciéndose partícipe con él... ...de la solicitud por la Iglesia universal... ...y luego dice... ...los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la iglesia particular en comunión con su propio obispo y bajo su guía. Esta es la pregunta 180 del compendio del catecismo que os animo a que acudáis al podcast del programa para volver a recordar en concreto esta dependencia de los obispos con el papa y de los presbíteros con su obispo en comunión con el papa y además de esta dimensión colegial la pregunta 181 habla del carácter personal del ministerio el ministerio eclesial tiene también un carácter personal en cuanto que en virtud del sacramento del orden cada uno es responsable ante cristo que lo ha llamado personalmente confiriéndole la misión por eso, en comunión con el obispo, en comunión con el papa, cada sacerdote ejerce su servicio a la iglesia universal dentro de una iglesia particular, que sería la parroquia. Y esto es una tarea bellísima. La percepción que tengamos del sacerdocio tiene que ver no tanto con lo que hace aunque esto por supuesto es importante, sino con lo que él es. Es decir, que tiene un carácter esencial diferente del sacerdocio común de los fieles, ya hemos hablado de ello. Por eso, cuando hablamos de la belleza del sacerdocio, tenemos que ver la hermosura que tiene en cuanto a lo que es, y no solamente por el deber moral que el presbítero tenga de ser un modelo, para los fieles a los que sirve, sino que desde el punto teológico, desde el punto esencial, hay que entender que hay una existencia concreta en el mundo actual por parte del sacerdote. Cuando hablamos de la belleza tenemos que contemplar la figura de Cristo. Hay que comprender la belleza del sacerdocio como la expresión de la verdad interna de una realidad manifestada ...en una forma concreta e histórica, no ideal, de tal forma que en total libertad podamos romper nuestros presupuestos culturales... ...que muchas veces son demasiado estrechos para comprender la belleza del sacerdocio. Cuando hablo de belleza del sacerdocio no me estoy refiriendo al punto de vista puramente estético o cosmético, con el término belleza... Quiero subrayar la gracia de ser sacerdote como un don previo a nuestra decisión personal. La alegría que supone ser llamado por el Señor a este ministerio antes que las decisiones y opciones morales que conlleva. No porque haya que ocultar este deber ser, este imperativo, este mandato del don que hemos recibido, sino porque hay que ponerlo en su justo lugar. La tradición cristiana ha comprendido unidas la acción del Espíritu Santo en la creación, con la belleza de la obra creadora como una acción que lleva adelante y consuma el don y la vocación original que Dios ha puesto en ella. De ahí que la belleza de ser sacerdote se muestre ante todo en el contraste que resulta de la confluencia entre el don de Dios ...que se nos da de una vez para siempre... ...en el sacramento del orden... ...y la fragilidad humana... ...de la existencia concreta del sacerdote... ...que lo irá siendo... ...a lo largo de toda su vida... ...la belleza del sacerdocio... ...no está en aparecer ante el mundo... ...con una santidad y perfección... ...separada del resto de los mortales... ...sino en la docilidad... ...al espíritu de Dios... ...que va conformando... ...en esta paradoja de nuestra vida una existencia a imagen de la de Jesucristo por eso cuando hablamos de la belleza del sacerdocio aparece a la vez la gracia del Señor que nunca falta pero también la cruz su gloria pero también el peso su atractivo pero también su extrañeza tanto para quien vive su vocación consciente de su ser pecador como para la sociedad y la cultura que nos rodea Muchas veces se nos olvida que el sacerdote es, ante todo, una persona llamada por el Señor para ser su discípulo. Ser sacerdote no comienza por una decisión personal, sino por una llamada de Cristo. En una sociedad donde la libertad personal y la autonomía se ha convertido en una especie de realidad sagrada, ser cura comienza por la decisión y la libertad de otro, que es Dios quien llama. Esta realidad cuesta percibirla porque al inicio parece que se trata de una decisión personal que nace de la libertad individual pero uno va aprendiendo que esto, aunque es verdad que uno responde a la llamada no significa que sea iniciativa del hombre. La historia de un sacerdote no comienza cuando él decide ser sacerdote, sino que comienza en la llamada libérrima absolutamente libre y gratuita de Dios. Es Dios quien decide en su amor y misericordia compartir con los hombres la misión de Jesús asociándonos a su tarea, a su misión y a su persona. Por eso, por mucho que un sacerdote avance en el camino de su vocación, siempre hace ser consciente de que es un discípulo que sigue al Señor el inicio de su ser y su vocación no está en él, sino en ser llamado por Dios y por esta razón pertenece a la esencia y naturaleza de su vocación y de su vida mantenerse con fidelidad en el seguimiento de Cristo. Se hizo hace unos cuantos años una encuesta entre diversos sacerdotes preguntándoles el motivo por el cual se hicieron sacerdotes. La respuesta de uno de ellos, que seguramente a muchos os sonará el nombre, Hans Urs von Balthasar, es sobrecogedora. «Tú has sido llamado. Tú no servirás. Hay quien se servirá de ti. Tú no debes hacer proyectos. No eres más que una piedra pequeña de un mosaico preparado desde hace tiempo. Yo no debía más que abandonarlo todo y seguirle». En realidad. Resuenan las palabras de Jesús en el Evangelio cuando dice a sus discípulos, Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 8, No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto. O aquellas otras palabras del Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículo 13, que con fuerza subraya que cuando Jesús eligió a los doce apóstoles, llamó a los que quiso, un querer de Jesús que implica su libre voluntad y decisión soberana a la vez que el amor que deposita en quien es elegido libre y gratuitamente. Esta previa verdad fundamental vinculada al origen de la vocación sacerdotal no se queda solo en el inicio, sino que es el fundamento necesario para toda la vida apostólica. Un sacerdote siempre es discípulo y nunca está el discípulo por delante de su maestro. Y desde esta lógica hay que entender el papel de la formación en el sacerdocio. Desde luego que toda profesión necesita una capacitación para ejercerla. Y el oficio sacerdotal también requiere la formación necesaria. Pero esta formación es la expresión concreta de que un sacerdote siempre es un discípulo. Esta se vive con intensidad en el tiempo del seminario, donde el futuro sacerdote, a la vez que profundiza, ...en la pureza de su intención y en la verdad de su vocación... ...va tomando conciencia de que es Cristo quien precede... ...como dice el Papa Francisco, quien primerea sobre toda nuestra vida... ...y por supuesto también en la llamada. La vocación no pertenece al seminarista ni al sacerdote... ...sino a Cristo y a su iglesia. Ese proceso de expropiación hacia Cristo, ese darle nuestra vida es el objeto de la vocación hacia la Iglesia y esto es muy importante a la hora de decidir entrar en el seminario, que es un periodo de formación y discernimiento, pero la última palabra la tiene siempre la Iglesia, la tiene siempre Cristo. Como se ha puesto de relieve en el documento del Papa San Juan Pablo II, la exhortación apostólica Pastores Davo Bobis, la formación sacerdotal es una exigencia permanente y la razón es esta misma no sólo para mantener la calidad de la capacitación para el desempeño de una función sino porque el sacerdote es siempre discípulo de jesús y seguidor de su señor y maestro el déficit de la formación sacerdotal que a veces se puede vivir es expresión de una crisis todavía mucho más profunda y es que un sacerdote puede olvidarse y esto sería trágico de su condición de discípulo y esto en todas las dimensiones de la vida, en la dimensión humana, intelectual, pastoral, espiritual y comunitaria. Es aquí donde se juega la posibilidad de la renovación de la vida y el ministerio de los sacerdotes. Podemos cambiar las estructuras pastorales, puede cambiar, y de hecho cambia, la situación cultural y social. Pero si no trabajamos en esta dimensión personal de la vocación, que nos haga conscientes de que somos esencialmente discípulos y seguidores de Cristo, todos los cambios que se hagan serán superficiales y no afectarán a la vida real de los presbíteros. Debemos reconocer que esto no es fácil, pues la vida apostólica y misionera nos lleva a a ser pastores y representantes visibles de la comunidad cristiana a la que tenemos que acompañar y guiar. Pero, por otro lado, estamos necesitados también los sacerdotes de ser acompañados y guiados por otros y principalmente por el Señor. Sacerdotes, curas, presbíteros, apóstoles, todos ellos son nombres que utilizamos para referirnos a aquellos bautizados que en la Iglesia son elegidos para el ejercicio del ministerio ordenado. Todos estos nombres son legítimos, aunque algunos tienen distintos matices. El Concilio Vaticano II también utiliza estas expresiones, aunque a la hora de exponer los principios fundamentales de su ser y su misión, elige la expresión ministerio apostólico. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene esta expresión, ministerio apostólico, para la comprensión del sacerdocio? Ante todo significa que el centro de referencia del sacerdocio es Cristo y los apóstoles. Antes se reducía la visión del sacerdote exclusivamente al sacrificio de la misa, entendiéndola en el sentido litúrgico, en el sentido ritual, ...pero el decreto Presbiterorum Ordinis del Concilio Vaticano II... ...pone el centro de referencia en el envío del Hijo por parte del Padre... ...dice así Presbiterorum Ordinis número 2... ...el Señor Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo... ...hizo partícipe a todo su cuerpo místico... ...de la unción del Espíritu con que Él está ungido... ...el mismo Señor constituyó a algunos de ellos ministros que ostentando la potestad sagrada en la sociedad de los fieles tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar pecados y desempeñaran en nombre de Cristo la función sacerdotal a favor de los hombres así pues enviados los apóstoles como él había sido enviado por el Padre Cristo hizo partícipes de su consagración y misión por medio de los mismos apóstoles a los sucesores de estos, los obispos ...cuya función ministerial... ...se ha confiado a los presbíteros... ...en grados subordinados... ...con el fin de que... ...constituidos en el orden del presbiterado... ...fueran cooperadores del orden episcopal... ...para el cumplimiento de la misión apostólica... ...que Cristo les confió. El punto de partida... ...para la comprensión del ministerio ordenado... ...es la consagración y misión del Hijo... ...enviado por el Padre. En esta misión está unido todo su cuerpo que es la iglesia ungida y enviada por el mismo espíritu de cristo con una misión y consagración especial son enviados los apóstoles y los sucesores de estos, es decir los obispos y desde este ministerio apostólico es comprendido el ministerio ordenado los curas los sacerdotes su función es obrar en nombre de cristo cabeza en tres órdenes o ministerios el de la palabra y el anuncio del evangelio el de los sacramentos y la celebración de la Eucaristía, el de la guía y conducción del pueblo de Dios en su camino hacia el reino. Por eso, un título muy bonito para los sacerdotes es el de Apóstol de Jesucristo. Y como ejemplo, tenemos a San Pablo. Él, como cada uno de nosotros, no hemos conocido personalmente a Jesús terreno, sino que seguimos a Jesús resucitado. Para San Pablo hay dos títulos que añade a su nombre en la presentación que él mismo hace en sus cartas, poniendo de relieve cuál es su identidad más profunda. Los dos títulos son Esclavo de Cristo Jesús y llamado a ser apóstol, inicio de la carta a los romanos. Ambos significan una misma cosa, son expresión de dignidad y, por otro lado, de que él es propiedad e instrumento en manos de Cristo. El título de apóstol sitúa el ser sacerdotal en dependencia absoluta del Hijo, tanto de su misión como de su persona. Por eso, en este título que San Pablo se da a sí mismo, esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, vemos con claridad cuál es la identidad del sacerdote. Cuando Pablo se llama a sí mismo esclavo, se ve con claridad que a pesar de que él está escribiendo la carta a los romanos y está anunciando el Evangelio a modo de síntesis personal, es decir, la carta es suya, no se presenta en nombre propio, sino en nombre de quien lo envía, en el nombre de su Señor. Esta absoluta dependencia se expresa de forma clara cuando utiliza el título de esclavo y no está utilizando la expresión servidor, sino esta expresión todavía más radical e incluso escandalosa que es la de esclavo, él, que se consideraba también un ciudadano libre. Ya en la carta a los filipenses se presenta como aquel que ha sido poseído y alcanzado enteramente por el Señor. Carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 12. Por esta razón no se conforma con servir al Señor, pero siendo él en el fondo, el Señor y dueño de su propia vida, sino que sirve al Señor y a su Evangelio siendo consciente de que ha pasado a ser propiedad del Señor e instrumento suyo. En una formulación muy frecuente podemos decir que se ha convertido en su propio cuerpo. A pesar de esta afirmación que nos puede parecer extrema, esto es en realidad lo que hoy decimos cuando expresamos teológicamente que el apóstol, el sacerdote, actúa en persona de Cristo, in persona Christi, una realidad que aparece de forma visible y la realizamos ejemplarmente y de forma suprema en la celebración de la Eucaristía, sobre todo en el Sacramento de la Reconciliación, también, aunque no de forma exclusiva. En estos sacramentos, el sacerdote, apóstol y esclavo de Cristo dice, Tomad, esto es mi cuerpo, yo te absuelvo en el nombre de de el Señor. No decimos, Tomad, este es el cuerpo de Cristo, sino este es mi cuerpo. Hasta ahora, esta presidencia de la Eucaristía se había entendido como una especie de poder sagrado o dignidad personal, y ciertamente algo de eso hay, pero este poder y dignidad está vinculado estrechamente al servicio como esclavo, tal y como Pablo nos enseña con su propia vida, siendo resplandor de la vida y ejemplo del Señor que tomó, como dice el cántico a los filipenses, la condición de esclavo. Actuamos en nombre de Cristo los sacerdotes, pero no somos Cristo. Aquí se produce de nuevo esa tensión fundamental donde se muestra la belleza y la grandeza oculta del sacerdote. Entre la actuación en nombre y representación de Cristo como cabeza de la iglesia y la frágil existencia personal, incluida la fragilidad del pecado. Cristo se hace presente en la fragilidad de la existencia del sacerdote. El que envía se hace presente en quien es enviado. Decía Benedicto XVI en la clausura del año sacerdotal del 2010, el sacerdocio no es un simple oficio sino un sacramento. Dios se vale de un hombre con sus limitaciones para estar a través de él presente entre los hombres y actuar en su favor. Esta audacia de Dios que se abandona en las manos de seres humanos, que aun conociendo nuestras debilidades considera a los hombres capaces de actuar y presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra sacerdocio. Un momento decisivo para la dilucidación del sentido de esta actuación en nombre de Cristo respecto a la vida concreta del presbítero fue la controversia donatista, allá por el siglo III al V. Es cierto que es una situación límite y no puede ser como una norma ordinaria de dispensación de los misterios de Dios. ¿Los sacramentos, era la pregunta que ponían en cuestión los donatistas, los sacramentos dispensados por un sacerdote que ha traicionado la fe, son válidos? ¿Los sacerdotes que llevan una vida pecadora ¿Tienen capacidad para santificar a través de sus palabras? La respuesta es, la respuesta católica, es que sí. Porque ellos no representan a Cristo sustituyéndolo, sino que es Cristo quien por la fuerza del Espíritu se hace presente en la acción sacramental. Es Cristo quien anuncia el Evangelio, quien bautiza, quien preside la Eucaristía. Todos, el sacerdote primero, han de ser conscientes de esta distancia entre el ser y la misión, la vida ascética del sacerdote está en ir acercando cada vez más estas dos dimensiones, pero siendo consciente siempre y con humildad de que esta distancia, esta tensión, esta paradoja entre lo que él es cuando está celebrando que es Cristo y lo que él como hombre vive, que es su propia debilidad y pecado, son infranqueables. Lo que no quita que el Señor, fiel siempre a sus promesas, actúe en la persona del sacerdote, aunque éste sea un pecador. El sacerdote, en sentido estricto, no es otro Cristo, sino que es Cristo quien se hace presente a través de los gestos, palabras y acciones del sacerdote. Él no es Cristo, sino apóstol de Cristo y esclavo del Señor. Desgraciadamente, por crímenes execrables e injustificables, en el momento actual de la historia de la Iglesia, esta verdad fundamental hemos tenido que aprenderla de una forma excesivamente brusca. No podemos ni debemos idealizar la vida de los curas ni exigirles la santidad de Jesucristo. La santidad es de la Iglesia y el resto de los miembros somos pecadores que intentamos no ser obstáculos a la mediación salvífica que Cristo obra por medio de cada uno de nosotros. El ser representación de Cristo en la actuación salvífica, no en todo lo que hacemos, aunque ciertamente deberíamos estar llamados a ello, no puede llevar a una consideración angélica de los sacerdotes. La expresión clásica, muy utilizada, de que el sacerdote es otro Cristo o la más contemporánea de ser pura transparencia del buen pastor aun siendo verdaderas y teniendo una intuición auténtica pueden conducirnos a un grave error porque ni el sacerdote sustituye la presencia de Cristo sino que como hemos dicho hace presente sacramentalmente a Cristo y la mediación sacramental nunca es pura transparencia Siempre será en la ambigüedad y la fragilidad de la existencia humana, no a pesar de ella, sino en ella, a través de ella. Y esta es la audacia de Dios y aquí está la belleza del ser sacerdote que decía el Papa Benedicto XVI. Y así es como lo entiende también San Pablo cuando en la segunda carta a los corintios afirma desde su experiencia personal que la fuerza y la gracia de Dios se realizan en la debilidad del apóstol. Una de las pruebas más duras de la vida sacerdotal es experimentar el fracaso de que la realidad que uno empieza a vivir en su ministerio no coincide totalmente con los deseos que uno ha ido creando a lo largo de la formación para el sacerdocio en el seminario. Aprender a digerir esta situación haciéndola momento de gracia es algo decisivo para la perduración en la vocación y el ministerio recibido. Creo que no solucionar esta cuestión es una de las causas de secularización de los sacerdotes en los primeros años de ministerio. Ocurre que hay jóvenes que inician con mucha pasión y deseo de santidad su vocación, pero que cuando experimentan su propio pecado sienten que no son dignos de la vocación a la que han sido llamados. Y es verdad que uno tiene que procurar vivir en coherencia con el don recibido, pero el don no depende de nuestra fidelidad, sino que Cristo se hace presente en virtud del orden, en virtud del sacramento, en virtud de la fuerza del espíritu, no en virtud de nuestras virtudes, no en virtud de lo que nosotros merecemos, porque ciertamente nosotros no merecemos nada. El Evangelio, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, son realidades que nos superan infinitamente y respecto a las cuales nunca podremos estar a la altura de las circunstancias. Asumir con humildad esta pobreza y vivirla como un acicate para la santificación personal es algo propio de la vida del apóstol, pues hace que no pueda apropiarse nunca de nada, ni del Evangelio, ni de la comunidad eclesial a la que ha sido enviado, ni de los frutos apostólicos que puedan darse a través de su acción pastoral. Es decir, que sea más consciente de que es apóstol de Jesucristo y esclavo del Señor. Es ahí y no en el éxito donde puede decirse realmente aquella otra expresión también de San Pablo en la Carta a los Gálatas, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llamas Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero Su vida entregó Dicen por ahí, dicen que loco me volví Porque solamente hablo de Dios y de la salvación pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, tu vida entregó y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y si me llama Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco no he de morir.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos tratando la pregunta 329, ¿cómo ejerce el presbítero su ministerio? Estábamos hablando de cómo el sacerdote nunca deja de ser apóstol y discípulo además el sacerdote y esto es algo que tampoco debemos olvidar, es un hermano, el ministerio ordenado se da en la iglesia y de una forma constitutivamente eclesial la belleza de ser sacerdote se transforma en belleza de ser un hermano junto a la intransferible llamada personal Jesús llamó a los doce como grupo el ministerio ordenado tiene su forma plena de expresión y comprensión en el obispo, sucesor de los apóstoles, y el obispo a su vez no puede entenderse de forma aislada, sino como miembro de un colegio apostólico unido a la cabeza de este cuerpo, que es el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, o sea, el Papa. Los presbíteros son colaboradores de los obispos, no les deben a ellos el ministerio sacerdotal, sino que participan directamente del único sacerdocio de Cristo. Pero en el ejercicio de su misión han de realizarlo en comunión plena con el obispo. Además, la forma plena de comprender lo que es un presbítero es el presbiterio o lugar donde se expresa la fraternidad sacerdotal. La forma plena de ser ordenado presbítero y, por lo tanto, de su ejercicio y su forma de vida es en plural, es decir, como presbíteros, y no hace falta que un sacerdote pertenezca necesariamente a una comunidad concreta o a una orden religiosa que tiene su propio carisma y sus votos de vida comunitaria. Aquí, en el caso del presbítero como tal, al margen de que sea religioso o diocesano, la comunidad es sacramental, es decir, que no nace de un voto o de una regla sino de la naturaleza misma del sacramento del orden está dada en el sacramento mismo no es una cuestión opcional o de carismas sino algo constitutivo del ser sacerdotal desde un punto de vista importante la dimensión comunitaria de la vida y de la misión del ministerio ordenado pide que las estructuras pastorales de la iglesia tengan esto en cuenta. Si falta el aspecto comunitario de la vida sacerdotal, podríamos incurrir en una especie de funcionarialización de la vocación, convirtiendo el ministerio en una profesión pública con un horario determinado, dejando para la vida privada otros menesteres y así a la larga creando una especie de doble vida. Hay que huir de la privatización de la vida del sacerdote, del aislamiento y del individualismo. La vida aislada, con falta de participación en el presbiterio, en la comunión real con otros sacerdotes, puede provocar una secularización, de hecho, en la vida del sacerdote, que luego se podrá formalizar en una secularización canónica o no. Porque si uno vive su sacerdocio independientemente de los hermanos sacerdotes que están en comunión con el obispo, acabará convirtiéndose en un funcionario. Y esta dimensión comunitaria de nuestra vida sacerdotal se vuelve más necesaria todavía en el actual contexto histórico. Hoy la Iglesia vive prácticamente en la diáspora y dentro de ella, especialmente, el orden de los presbíteros. A veces se habla de la soledad del sacerdote y esta soledad, se ve mitigada y desde luego se puede vivir con mucha paz y alegría cuando el sacerdote se entiende a sí mismo como un miembro del presbiterio, del conjunto de los sacerdotes que en comunión con su obispo tiene una misión que va más allá de la pobreza de su propia parroquia. Esto lo digo sobre todo pensando en aquellos sacerdotes que están destinados en pueblos o bien pequeños en número o bien muy fríos en cuanto a la práctica religiosa, donde la figura del sacerdote a lo mejor no es estimada, al menos por la mayoría de los fieles, y se podría caer en una especie de encerrarse uno en sí mismo, pensando que su vida está limitada únicamente a la pobreza de sus tareas pastorales, cuando en realidad cada pequeña acción, si se ve en el conjunto de su diócesis, teniendo al obispo como padre, acompañador, cercano y amistoso y a los demás hermanos sacerdotes, toda la dimensión de la diócesis unida a la Iglesia Universal hace que cada pequeño acto cobre un sentido nuevo y se dé valor incluso a las celebraciones litúrgicas con poca participación de fieles. El sacerdote, además de unido a su obispo y a su presbiterio, en esta dimensión comunitaria, tiene que tener en cuenta que es un hermano entre hermanos con otros miembros de la iglesia. Que el presbítero sea apóstol de Cristo, que actúa en representación suya como cabeza de la iglesia, no puede inducirnos a pensar que el sacerdote está fuera de la iglesia. Significa que ese actuar en nombre de Cristo ha de ser correspondida con la conciencia de ser y vivir en comunión íntima de la iglesia como uno más ojo, no para disolver su ministerio y el sacerdocio en el sacerdocio común de los fieles o entenderlo como una delegación de la comunidad cristiana hacia él para el desempeño de una función sino para enraizar de hecho su ministerio en la comunidad eclesial y nuevamente esta dimensión teológica hay que concretarla desde la perspectiva histórica concreta que nos toca vivir tanto en las estructuras pastorales poniendo de relieve que los seglares participan también de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, que son colaboradores de la única misión de la iglesia, como en la vida diaria de las relaciones personales, evitando el clericalismo que tanto afecta. Y por último, la figura del sacerdote en su belleza es la de un hombre. El sacerdote es un hombre, un ser humano y nunca dejará de. De serlo. El sacerdote consagrado a Dios tiene una dimensión secular propia a su esencia y a su espiritualidad. Ojo, cuando hablo de secularidad de la vida del sacerdote diocesano no me refiero a la mundanización, sino al carácter secular de la iglesia, de todo cristiano y de el sacerdote que ha de vivir siempre en esa tensión interna del Evangelio de San Juan, donde dice que vivimos en el mundo sin ser del mundo. Dice Presbyterorum ordinis. No podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de otra vida más que la terrena, pero tampoco podrían servir a los hombres si permanecieran extraños a su vida y a sus condiciones. Por eso San Pablo, en la carta a los romanos, nos pide no conformarnos a este mundo, sino más bien transformarnos en el lugar donde se toman las decisiones de la vida, en la mente, viviendo plenamente nuestra condición humana y creatural, sin renunciar a la cultura en la que cada uno de nosotros vivimos. Los sacerdotes, en virtud del orden, representamos a Cristo y no somos conscientes de que esto se da de forma especial en el contexto litúrgico. Pero esto ha de ir acompañado de una auténtica existencia humana en las principales dimensiones donde ésta se realiza, en las manos que trabajan, en la inteligencia desde donde pensamos, en nuestra voluntad desde la que en libertad obramos, en el corazón desde el que amamos. Y aquí es donde tenemos que seguir creciendo en madurez, siendo conscientes de que somos realmente seres humanos que vivimos con otros seres humanos y que el hecho de estar consagrados a Dios por el orden sacerdotal no nos saca de nuestro ser ni de nuestra vida sacerdotal, sino que enraiza en el mundo concreto y nos hace solidarios del camino de tantos hombres de nuestro tiempo que, como nosotros, están llamados a consumar su vida en la única vocación humana el trabajo con que nos ganamos el sustento, la inteligencia que ponemos al servicio de la vida, la voluntad con la que obramos en libertad y el amor con que amamos a nuestros semejantes forman parte de nuestro ser sacerdotal y es aquí donde ha de mostrarse nuestra caridad pastoral y la imagen, la representación de Cristo, buen pastor, que somos. Solo así aparecerá ante los hombres la belleza en toda su gloria y su peso de ser sacerdote en la cultura actual Oremos por los sacerdotes Nos hace falta la oración De nuestro pueblo Nos hace falta el apoyo el, La cercanía, la amistad El reconocimiento De la importancia que tiene Que no perdamos nuestra identidad Para cumplir aquello A lo que Dios nos ha llamado Y pidamos también Para que haya muchos jóvenes Que respondan a la vocación Cuando el Señor les llame Termino el programa porque se nos acaba el tiempo y os recuerdo que si hay algún tema del que queráis hablar, alguna cuestión que plantear, alguna discrepancia a propósito de lo que he dicho sobre los sacerdotes o sobre cualquier otro tema de nuestra iglesia, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668